0: Olá para todas e todos. Flua Cultura chega até você com muita arte, cultura e virtualidade. Flua, dança. Flua, teatro. Flua, música.
1: Flua, cultura.
0: Aqui estamos unidos virtualmente, eu, Thalita Alcântara, musicista, produtora de projetos e conteúdos culturais.
2: Eu, Nicolas Lopes, designer, videomaker e fã
1: de vários aspectos da cultura. E eu, João Ribeiro, produtor cultural movido à música, ligado à parte artística e à parte executiva de projetos culturais.
0: E nós, juntos, somos o Flua Cultura E vamos compartilhar aqui experiências e conhecimentos culturais na área da música. O ser artista atrelado aos ofícios dos bastidores, Aquele trabalho que viabiliza os shows, espetáculos, gravações, tudo que engloba a produção.
2: Nessa temporada, a gente vai trazer aqueles assuntos que são parte do nosso dia a dia como artistas e produtores. Nesse primeiro episódio, a gente achou importante jogar a luz numa coisa que muita gente faz e não sabe que já está fazendo. Muita gente sofre com esse tópico, mas não sabe para onde correr. Enfim, esse tema é chamado de autoprodução. O famoso ofício do faz tudo, né? Tudo parece muito difícil quando o assunto é autoprodução, né? Mas é assim que muita gente começa. E quando a gente decide se autoproduzir, não sabe nem por onde começar. Ai, como que eu penso no lado artístico, sendo que todo mundo fala de estratégia para divulgar, para criar nossa, o que eu faço com a parte burocrática para fazer um novo projeto meu Deus, como eu sozinho agendo um show, como eu distribuo meu conteúdo, como eu posso fazer uma ação, como eu planejo e organizo minha rede social, e por aí vai o artista que se autoproduz, ele até pode ficar desanimado com essas coisas que vão além da sua própria música ou da sua performance, mas calma gente, tem uma luz no fim desse túnel e, e tem mesmo, né galera
0: tem se tem <risos> muita gente como você disse Nicolas começa sem nem saber o que está fazendo né muitas vezes é, eu por exemplo comecei com um edital que estava aberto para um trabalho que eu estava fazendo parte e achei que se encaixaria foi a primeira vez que eu escrevi um edital sozinha foi quando eu vi o que que tinha ali de burocracia o que que pedia que ele pedia material, material gráfico, pedia fotografia, pedia uma gravação, pedia um vídeo, pedia um hum, quiz, pedia Um bate pedia uma sinopse. Enfim, coisas que eu nem sabia por onde eu ia começar. Mas foi aí que eu fui descobrindo até que eu, que eu gostava disso. Foi quando eu me apaixonei pela produção cultural. E, e dentro desses formatos, né, de, agora falando de editais, ou até mesmo quando a gente vai apresentar um projeto para buscar um patrocínio privado ou coisas desse tipo, a gente tem que ter algumas coisas já formatadas. A gente tem que ter um material prévio, um bom vídeo, um bom áudio, uma boa foto. E é disso que a gente vai falar aqui nesse programa hoje, não é, João?
1: Gente, é tanta coisa que é muito normal a gente acabar se deparando com um dilema. Será que eu devo ir atrás de algum tipo de amparo profissional, de uma pessoa, de uma equipe? Ou será que eu consigo mesmo me organizar para dar conta de tudo? Fato é que na maioria dos casos dos artistas independentes, os pagamentos, a grana que entra ainda é muito pequena. Então, como dividir isso que já é pequeno? Será que já é hora de eu bancar um custo, uma equipe? Ou será que eu consigo isso por meio de uma parceria? Será que rola? Fica com a gente que vamos debater sobre isso e muito mais.
0: E quem sabe até trazer algumas alternativas, né, João? Para quem faz todo esse trabalho sozinho também.
1: Sim. É claro que como produtores a gente acha que é bem legal ter um profissional ao seu lado, cuidando exclusivamente desses pontos não artísticos. É até mais que legal, seria o ideal. Mas sabemos o que isso pode significar na viabilidade da carreira como artista. Não é fácil comprometer com acordos e gastos fixos logo de cara, né? Mas e aí? É possível realizar trabalhos com qualidade mesmo quando estamos trabalhando sozinho? Nós defendemos que sim. É isso mesmo, produção? É, e algumas das nossas experiências mostram que rola, né, amigos?
0: Rola, com ah, certeza rola. rola. Claro. Quantas vezes a gente não se pegou em trabalhos super difíceis, né? Trabalhos até que a gente estava tocando ou cantando, ou enquanto artistas, e a, ali naquele trabalho a gente pensava, nossa, esse trabalho é muito bom, ele tem um nível artístico muito alto, ele precisa sair daqui, ele precisa ser visto, né? E dentro disso, é... Essas experiências todas que a gente teve nesse, nesse caminho, e falando só de nós três, e tem inúmeras outras pessoas que têm as mesmas é, experiências e podem relatar isso pra gente com muita primazia. Mas a gente vê que é possível, que dá pra fazer e que dá pra ser bem feito.
2: Eu acho super possível, é, tanto tanto na visão de, de ser um artista, como na visão do faz tudo. Eu tenho alguns anos aí na experiência de faz tudo, porque eu sou, na verdade, designer e videomaker como profissional, assim. eu tenho amigos e, e até o meu próprio trabalho artístico esbarra nessas possibilidades técnicas em que a gente consegue pôr um esforço a mais, sem ser o, o próprio trabalho da arte mesmo, né? Ou da música, ou da performance. Muito, muito tem a ver com parceria também que a gente vai falar mais para frente.
0: Sim. E até o, o João tem uma experiência maravilhosa. Que, João, você pode contar aqui pra gente, pra todo mundo saber a sua primeira exp experiência com produção, que é um pouco isso, né?
1: É, essa é uma história que eu, que eu gosto de contar, que ela é bem simbólica, assim, aconteceu num momento da minha vida que eu nem pensava em ser produtor cultural, é, eu tinha em 2010 ali, por volta dos 16 anos, e eu tinha uma banda com uns amigos, e justamente assim, para viabilizar os espaços de apresentação, para a gente ter onde tocar, a gente percebeu que precisava produzir os próprios eventos e festivais de banda. Então, eu venho de uma cidade que tem 50 mil habitantes no interior de São Paulo e a gente começou a fazer eventos que levavam mais de 200 pessoas, né, cobrando uma entrada simbólica ali de R$ 2 a R$ 5,00.
0: Nossa, é muita gente.
1: É muita gente. A gente às a vezes não difícil.
0: consegue aqui em Londrina, né?
1: Exatamente. Então, assim, é um exemplo prático de autoprodução, intuitiva. A gente percebeu que precisava construir esses espaços para ter onde tocar. E, e a gente percebeu esse desejo da juventude carente por atividades artísticas e culturais na cidade, né? E, e foi esse interesse que se manteve e que... Acabou norteando outros trabalhos que eu fiz mais para frente. Isso foi tomando uma forma. A gente é, fez um festival na cidade, assim, com dois palcos, mais de mil pessoas. Levamos a banda Raimundos.
2: Caramba! E Nossa.
1: realmente foi um festival que Sim. movimentou a cena. E tudo de forma intuitiva, percebendo ali os desejos... Da, daquela da, e as demandas daquele público e a nossa vontade de fazer acontecer e de viver aquele momento junto com a música, junto com os amigos.
0: Sim, e isso trouxe até para você, João, o que seria a sua profissão, né? Talvez sem ter passado por essa experiência... Você não teria começado dentro desse processo todo, né?
1: Sim, sim. Plantou em mim um desejo e de a possibilidade de ver, viver isso na minha vida mesmo, que eu carrego até hoje. E é é. são essas experiências que a gente pode compartilhar com as pessoas e mostrar aí para vocês as possibilidades.
0: E são possibilidades totalmente viáveis. Não é um bicho de sete cabeças e não é impossível de ser feito.
2: Que experiência bacana, mas assim... Por exemplo, eu comecei agora. Comecei. Meu violão, minha voz, minha banda. Por onde eu começo? Eu tô perdido.
0: O que fazer, né? Bom, é. chega a hora de tirar aquele projeto do papel. Por onde a gente começa? E nessa trajetória, vendo e analisando diversos trabalhos de colegas, amigos e pessoas do meio artístico e cultural a gente percebe que hoje a primeira ação da maioria dos projetos é colocar em evidência o trabalho nas redes sociais. Hum. Essa hoje é a grande, o grande primeiro passo, né? Que a gente percebe aí no movimento mesmo da, desses trabalhos. Então, nessa série de programas, a gente vai falar bastante da internet e as suas possibilidades. Falar que ela é uma ferramenta fundamental, tanto para a formatação de uma proposta, como a pesquisa, com busca de referências, e também para distribuir, divulgar os trabalhos que a gente realiza, né? Nesta fase de colocar a mostra, a cara, o um trabalho, eu acho que é preciso deixar aqui já o nosso primeiro grande assunto desse podcast, ter claro a necessidade de construir uma imagem virtual que traga o que o trabalho é na vida real. Essa consciência, estudo e conhecimento ajuda muito a movimentar as redes de uma forma natural e aproximar o público, gerando no próprio público o desejo de assistir, ouvir, pagar aquele bom couvert, comprar o um ingresso... Além disso, tem ainda o fato de um outro assunto que a gente vai entrar aqui em outros programas, e é um assunto que dá para vários programas, que é o processo de formação de público. As redes sociais, elas são fundamentais hoje nesse processo de formação de público. Tá aí, então eu tenho é, aqui colocado tá, um, um bom primeiro passo. E o que eu preciso para dar esses passos? Né? Quais são os, os serviços que estão intrínsecos dentro desse trabalho? Eu tenho claramente o trabalho de um designer e um fotógrafo. A imagem é tão importante quanto a proposta em si. E sim, a gente precisa colocar muita energia nesses quesitos, tanto quanto investimos nas composições, arranjos e a própria técnica no instrumento.
2: Nossa, meu, parece super importante isso de colocar a rede social na linha de frente na hora de se autoproduzir, né? Porque é realmente colocar colocar a cara no sol, né? Como diria <risos> Como diria o pessoal, colocar a cara no sol e e se mostrar. E é uma é um processo que eu acho que não era natural antes para quem para quem trabalha com cultura, com redes sociais. Então, assim, a gente se perde. Então, rede social tem muito a ver com imagem. E daí, vamos colocar em tópicos, assim. Para você que está se autoproduzindo, seguir esse pensamento de uma forma linear, para você não se perder e não ficar desesperado. Vamos começar, então, com a rede social, que tem muito a ver com imagem. Por que, que a imagem é importante para a autoprodução? Primeiro, sua imagem é a sua marca. O seu público tem que te reconhecer. Ele vai te reconhecer. Não só pela voz, não só pela sonoridade. Ele vai te reconhecer pelo seu rosto, pela sua forma de se apresentar. Então, ter algum tipo de foto bacana é, performando, né, cantando, tocando, se apresentando, mesmo que seja dentro da sua casa, é muito legal para poder colocar na rede social que você tá trabalhando. Quando alguém procurar o seu trabalho... Ela já vê o que você faz. Então, isso é a primeira parte... De você se introduzir nas redes sociais. Pensar na sua imagem... E o que a sua imagem conta sobre você. Você é artista. O segundo ponto... É que o público nos tempos de hoje... Tem uma relação multimídia com os artistas. Então, é uma coisa que não tinha antes. Antes o artista... Ele aparecia na TV e no rádio e nas revistas. Hoje em dia os artistas aparecem na internet, que é muito maior. Então, assim, o público consome o que o artista produz, mas também consome a roupa que ele veste, consome a foto que ele tira, os vídeos que ele grava, consome as opiniões e os posicionamentos políticos dele. Então, tudo isso tem a ver com a imagem que ele vai formar na internet. Então... Às vezes é importante até é, discursar sobre as suas ideias no Twitter, em alguns posts, é, para as pessoas entenderem mesmo como você funciona como pessoa, né? não só como artista. Isso é muito bacana. É, isso leva a gente para um terceiro ponto, que outros meios de, de se expressar artisticamente, mas ainda falando sobre você músico fazer essa junção com outros artistas, né? Para todo mundo se promover, se jogar para frente, enriquecer a arte, né? Trazer um designer para perto de você que faça peças artísticas alinhados ao seu conceito. Animadores videomakers que consigam né? criar o conteúdo de vídeo com a linguagem do jeito que você espera chegar no seu público. Tem, tem vários aspectos, né? Você pode... Tem uma, uma determinada dança, uma determinada, uma determinada performance que agrega com a sua música, né? Ou até mesmo a colaboração de outro artista que faz a mesma coisa que você, mas que você consiga se comunicar com o público dele e ele com o seu público. Tudo isso tem a ver com a imagem na rede social. É, tudo isso tem essa coisa do hiperlink, né? De você trazer opiniões junto com imagens junto com a sua arte, junto com a comunicação do seu público. Você traz o seu público para perto de você e você fica mais presente na vida deles.
0: Eu é, acho bem válido a gente ressaltar também é, uma questão que, é, antigamente, você falou né, um pouco sobre isso, que a, que a cultura mudou e a forma de, de se comunicar em cultura, ela hum. mudou, mudou muito, né, de alguns anos para cá. É, e deixar bem claro que a gente está enfatizando bastante redes sociais aqui nesse, nesse, nesse programa de hoje por ser um meio gratuito, totalmente gratuito. Gratuito né? e Ele...
2: completamente personalizável, né? Isso. Você, você realmente coloca as coisas do jeito que você quer.
0: A sua rede já está ali a sua rede pessoal. Quando você monta, por exemplo, no Face, né, você vai lá, monta uma página. Ali você já automaticamente convida os seus amigos, que estão totalmente aptos a curtirem a sua página. Então você já carrega um público. Dentro do evento, quando você vai é, convidar as pessoas, quando você faz um evento, por exemplo, dentro da sua página, ah, meu primeiro evento. Você já consegue até linkar aquilo com eventos parecidos do que você já foi e convidar pessoas que estão mais ou menos ali naquele seu evento. Óbvio que as redes sociais têm potencialidades que são pagas, né? que entra o impulsionamento, entram outras questões. Mas a quantidade de benefícios que são gratuitos, nossa, inúmeros. Dá para fazer muita coisa com o que tem. Claro que ainda é importante a gente pensar na divulgação impressa, né, cartazes, banners, é, flyers, né? a gente ainda pensa é, nisso, a gente ainda faz essa divulgação, né, é, colocar em, em plataformas, por exemplo, aqui em Londrina a gente tem o Londrina Cultura, então a gente sempre sobe o o nosso evento lá, que é atrelado à Secretaria de Cultura do município, mas é, nunca deixar de lado é, as redes sociais. Elas são, elas são como comunicação Exatamente. rápida. Hoje, a melhor forma para que essa divulgação seja efetiva e chegue num, num público que talvez você tenha até uma relação de amizade. Para um início... Isso é maravilhoso, é fundamental.
2: É, o engajamento do público tem a ver com isso de aproximar as pessoas, trazer ela, é, elas para perto da sua realidade e, e da sua arte. Então, funciona Sim. muito bem como, como assim, uma divulgação plena, né? Ela sempre está ali e as pessoas sempre sabem onde encontrar o artista.
1: Claro! Ouvindo você falar, Nicolas, eu penso muito também que a lógica do artista quando ele se posiciona na rede social, tem que estar tá adaptada a esses novos tempos também. Eu acho Sim. que o artista ele não é mais popular como ele era antes. Né? Eu acho que você falou isso na sua fala. A popularidade hoje significa outra coisa. Você atingir de forma efetiva o seu nicho só vai acontecer quando você tiver mesmo essa identidade Formada e bem aplicada de forma multifacetada.
2: Tem ouvinte aqui que se autoproduz, eu tenho certeza, você que está ouvindo a gente agora, que vem de uma outra época, né? A gente não está falando só dessa nova geração. São artistas que, que já vêm trazendo seu trabalho há muitos anos e estão tendo que se adaptar a essa nova realidade, que é Sim. muito mais, é, 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 digamos assim, é muito mais trabalho você manter essa onipresença né, na, nas redes sociais. Então, se você que está se autoproduzindo e você já vem com uma carreira de alguns anos, pode parar para pensar que as redes sociais estão aí para te ajudar. Tem muito artista das antigas que faz muito sucesso que está tendo que se adaptar a essa nova realidade, inclusive fazendo live, fazendo stories, fazendo TikTok para poder manter o público atualizado, não só o público que te acompanha, mas a nova geração que usa esses meios né,
1: para conhecer a arte.
0: Sim, claro.
1: Contextualizar também o nosso programa, que além dessa nova lógica da rede social, tem um momento específico que é da pandemia. né? Então, o consumo e a produção de conteúdo em meio virtual está vivendo uma dinâmica inédita, sem precedentes. Então, isso está jogando mais um balanço para quem produz conteúdo e para quem consome, consome também.
0: E isso vai ficar, né, João? Sim, é um essa... balanço
1: que vai produzir mudanças que a gente vai ver é, que elas vão realmente ficar. Hum. E tem muita gente, inclusive nós do Fluocultura pensando e refletindo o que que isso significa na dinâmica cultural, né?
0: E como a cultura também se movimenta extra os equipamentos culturais, né? Como ela funciona é, é, para além do teatro, para além do presencial. É, eu, eu acho a, o evento em si fundamental para a construção do... do da percepção artística né, que a gente tem, tanto desde criança, adolescente, quem começa já adulto ao teatro, eu acho que é essencial. Mas eu acredito também que esse momento vai levar muita gente para o teatro depois.
2: Eu também tenho acompanhado esses novos artistas que estão que é, chegando na cena e tem muito se invertido essa lógica também de assim eles vêm da rede social, divulgam seu, tra seu trabalho em plataformas como, como o Spotify, criam seu público e depois eles vão para um evento presencial. Então, assim, algumas lógicas estão se invertendo. A presença das, da, da, da música e da arte às vezes vem do virtual para o real né, e depois vem do real para o virtual também. Então... É, são, são, são duas, duas faces que não podem ser ignoradas assim.
0: eu acho bem válido a gente colocar que hoje para entender melhor esse funcionamento é, da internet tem muitas possibilidades de até da, da gente mesmo é, consumir conteúdo sobre é, como essas ferramentas elas trabalham, né e como elas podem ajudar, qual, quais são as funções que tem ali que podem ajudar o meu trabalho artístico. A gente encontra cursos super abrangente desde como mexer em funções básicas, como eu vou fazer uma página dentro do Instagram com um perfil profissional, é, como eu vou fazer uma página dentro do Face é, também é, para artista vou usar o Twitter, não vou o TikTok cabe no meu trabalho e mais inúmeras coisas, ah, eu preciso de um blog, preciso fazer um site que hoje em dia é muito fácil de fazer várias plataformas que disponibilizam funções gratuitas e ficam super legais, inclusive a gente é, fez, fez por lá o nosso blog e super funcionou sem problemas alguns pelo contrário ainda veio com o brinde de não ter custo, né, que é maravilhoso, e até assuntos mais complexos, você encontra vários cursos também, e também gratuitos, é, como, por exemplo, trabalhar com impulsionamento pago, ah, esse, esse, eu vou investir tanto de impulsionamento para tal evento, porque é um evento que eu vou vender ingresso, e tudo mais, e você encontra esses cursos é, dentro da internet, né e é muito importante entender esse mundo antes de começar não só entrar no Face, no seu evento e clicar no botão azul impor, impulsionar evento mas sim entender como ele funciona como eu vou formar um público, como eu vou fazer e tudo isso a gente encontra na própria internet ensinando como, por onde para que lado eu vou
2: Tá, então assim, eu sou um artista e eu preciso introduzir nas redes sociais. Então, eu primeiro vou cuidar da minha imagem. Agora eu vou em, tentar entender um pouquinho do funcionamento desse dessa distribuição de materiais na internet. Como você diz, então, de ver como é que o meu conteúdo vai chegar num outro público, como é que eu vou colocar o meu evento divulgado na internet, se eu consigo pagar para ele ser divulgado, como é que eu vou fazer isso, como eu devo escrever as coisas da melhor maneira, é isso que você está dizendo?
0: Isso, eu acho bem importante é, esses conhecimentos estarem atrelados, e eu, não, eu, eu tenho certeza que isso não vai tomar muito tempo Tempo, né? Porque dentro de tudo isso aqui que a gente tá falando, a gente tá falando de tempo. Como tempo é precioso para alguém que vai autoproduzir o seu trabalho, para alguém que vai produzir alguma coisa. A gente sabe o quanto vai para fazer um currículo, por exemplo, para fazer um portfólio, quanto de tempo a gente não gasta para fazer isso, para separar materiais, para talvez é, fazer vários barzinhos para conseguir uma grana, para daí pagar um fotógrafo, né? O quanto tempo é precioso. Mas essa, para essas questões de internet, acho que não, não é uma coisa que toma muito tempo, até porque como todo mundo está nas redes, acaba que é muito intuitivo. Você ali pega o conhecimento, você já consegue ir aplicando e tendo esses materiais é, na mão, como... É, tanto o trabalho do designer, né, talvez uma identidade, não sei, fotos, enfim, você já consegue uhum. gerar conteúdo, e conteúdo de valor. Hoje em dia, um bom celular, você grava um bom vídeo em casa, é o que a gente está vendo aí das lives, né, rolando, tanta coisa boa que tá rolando, tanto conteúdo de excelência com um celular em casa.
2: Você que está ouvindo a gente, é, a gente tá dando o caminho das pedras, hein, com, com, com experiência. Cuida da imagem, cuida da divulgação na rede social, que é por aí que você tem que começar. Não pira com outras coisas. Começa por aí. Vai construindo o seu caminho.
0: E é assim, sempre bom deixar claro. Bons materiais atrelados a bons conteúdos fazem toda a diferença.
1: Justamente. E eu acho que é aqui que entra um ponto que a gente deixou em aberto no início do programa. É, a autoprodução, ela envolve, então, principalmente a organização das demandas como artista. Só assim você vai ter claro o momento que você precisa de um colaborador pontual, de um prestador de serviço, de um parceiro, né? E se você estabelecer um bom combinado, você consegue fugir de um gasto fixo, algo que possa comprometer o seu orçamento, e você chega em algo que seja vantajoso para as duas partes. Você chega no famoso ganha-ganha. Eu costumo brincar que para ser artista realmente independente, você pode depender daquilo que realmente precisa de um suporte, porque assim você vai abrir espaço para sua independência justamente como artista. E eu acho que esse é um sinal de alerta bem importante. Quando você sente que está gastando toda ou boa parte da sua energia de trabalho para gerenciar e administrar esses aspectos burocráticos do projeto, deixando de lado o que é principal, que é a parte artística e criativa, é porque você está precisando realmente estabelecer uma parceria, aliviar um pouco a barra, contratar esse serviço específico. Porque é muito natural que a gente não dê conta de absolutamente tudo, de todos os aspectos da nossa carreira.
0: Sim, João, você me fez a, aqui lembrar agora um exemplo evidente disso, que é o nosso trabalho. O Flua é um trabalho totalmente de parcerias. Tanto o Flu em si, quanto os trabalhos que cada um de nós temos e trouxemos para para dentro dessa união, ou às vezes, como flua, interfere nos trabalhos que vão para além dessa união, né? Acho que um exemplo clássico disso, é, e aí, deixando esse exemplo aqui bem claro para você, que está achando que é muito difícil pensar em parcerias, ou pensar é, dessa forma, deixar aqui um, um exemplo do fundo do coração, para te dar ânimo. É, quando eu eu estava fazendo meu primeiro trabalho sozinha e que aí não era mais um momento onde eu estava em atividade enquanto musicista e tocando, mas eu estava produzindo um trabalho, eu lembrei na hora que do Nicolas era uma o Nicolas eu tinha conhecido ele que é o Nicolas que está aqui com a gente. Eu mesmo. A, gente se conhe... <risos> a gente se conheceu dentro do Festival de Música, numa montagem de um espetáculo que nós participamos, do Gota d'água E lá no, no, na montagem, o Nicolas levou a câmera, fez algumas fotos de, de camarim, ele ainda tava na graduação daquela época... Ele fez uma arte para a gente divulgar, que era dentro do festival, então não tinha muito... a divulgação era mais atrelada ao festival, não tinha uma divulgação isolada, e a gente queria fazer, porque estava muito legal tudo, e a gente queria que todo mundo fosse. E, e ali eu vi que o Nicolas trabalhava com isso, na época nós dois fazíamos o EL, departamento coladinho, ali um do lado do outro, e quando, quando eu comecei, então, a produzir esse trabalho, que eu percebi que eu ia precisar desse tipo de serviço, eu lembrei dele. Eu cheguei nele, contei o trabalho como era, o trabalho em si. Eu falei, olha, Nicolas, é o seguinte, é um trabalho que não tem dinheiro né? agora para acontecer, não tem grana, mas é um trabalho muito legal, artisticamente muito rico que eu acho que pode trazer bons frutos para gente e trouxe vários bons frutos assim entramos como parceiros ele fez as fotos do grupo ele fez a parte da toda a parte digital da primeira apresentação que era o primeiro espetáculo que eu, que eu estava produzindo depois ele fez do outro espetáculo, do outro espetáculo, e, e montou o portfólio junto comigo e, e tudo mais. E é um trabalho que, que gerou muitos frutos, assim, muitos frutos mesmo, para além desse, é, possibilitou que a gente trabalhasse junto em vários outros projetos que daí tinham dinheiro. Né? Tanto que o Nicolas trouxe para que eu trabalhasse com ele, tanto que eu trouxe para que o Nicolas trabalhasse é, comigo. Então, trabalhos aí editais aprovados, coisas que tinham patrocínio até privado, mas que tinham uma grana para pagar o designer, ou pagar as fotos, ou para pagar os vídeos, mais para frente, quando o Nicolas começou também a fazer vídeo. E a gente trouxe isso junto, e a gente leva isso para a nossa vida profissional até hoje. As, as nossas parcerias dificilmente não estão atreladas a isso e com o João a história é muito parecida o João a gente conheceu eu e o Nicolas a gente já trabalhava nós conhecemos o João depois dentro de um projeto que estávamos juntos e ali naquele primeiro contato Poxa o, o que a gente podia pagar para o João era muito pouco nem coitado não é nem para a pessoa sair da casa dela mas ele falou não, vou, eu topo, vamos fazer e depois disso, vários outros projetos vieram atrelados, inclusive o Flua, que é fruto de um sonho gerado a partir de trabalhos que estávamos nós três trabalhando juntos. Então, nesses, nesses trabalhos, nós percebemos que tínhamos uma afinidade e compactuávamos do mesmo desejo. O desejo de, de fazer crescer a divulgação em cultura londrina que também os projetos que a gente tinha individual também eram projetos que, que o outro é, gostava, né? O João veio com o Brisa, que é um projeto que trabalha com, com moradores de rua, maravilhoso, e o Banda Nova, que é um projeto que coloca música autoral e bandas que estão começando um trabalho aqui em Londrina em foco dentro do teatro. Eu vim com, com a Brave né, que é um, um projeto de orquestra, de cordas, de formação de orquestra, até grupos profissionais. Enfim, a gente pegou tudo isso, juntou, e hoje nós trabalhamos em todos esses projetos juntos. E essa parceria ela é extremamente válida. E funciona para a gente. Funciona de uma forma muito enriquecedora.
1: Sim, realmente. É o que faz a gente acreditar e defender que é possível se construir muitas coisas a partir de parcerias a partir dessas redes. E o que a gente quer falar aqui e nos próximos programas é como essas redes, bem formadas, como é o nosso caso aqui, é, elas podem realmente sustentar diversos artistas e projetos, realmente viver essa sustentabilidade de apoio, de troca de serviços e de especialidades em prol é, desse bem comum, dessa, desse avanço comum Desses diferentes projetos, desses diferentes sonhos.
2: E pra você ouvinte que tá aí pensando em, em se autoproduzir ou tá tomando isso como um guia de se autoproduzir, é, bota a mão na consciência, vai com calmo. Que a gente jogou muito, muita informação na sua cabeça, entendeu? Mas eu não queria dizer, pra, principalmente pra quem tá começando, né? Eu queria dizer, principalmente pra quem tá começando, pra ter critério, sabe? se respeitar, respeitar o próprio trabalho e respeitar o público, entendeu? Procurar fazer coisas de qualidade, por mais que, que, que seja de baixo custo ou com parceria. Então, assim, às vezes o custo é, é pontual, né? Que a gente vai é, dispensar esse dinheiro, a gente vai pagar esse dinheiro é, pontualmente para que a sua arte, né, vamos dizer que flua melhor através dos, dos, das redes <risos> sociais, do seu evento. Então, assim, às vezes é interessante sim você fazer um ensaio fotográfico profissional, é, fazer aquela economia, vai, vai valer a pena, você pagar aquele técnico de luz, aquele técnico de som para o seu evento, economizar, pensar, pensar na frente, né? Pensar como a sua arte vai chegar no público da forma que você sempre quis. Então, pensar em fazer esses investimentos pontuais que vão fazer toda a diferença. Você pagar um vídeo bom, você pagar uma boa captação de áudio é, e, e pensar nisso em parcerias, mas, mas pensar nisso também assim, de que são gastos necessários, mas às vezes eles são pontuais e você... Vai conforme o seu programado e a sua possibilidade. E mais para frente, a gente vai estar tá dizendo aqui como você conseguir mais incentivos para você fazer projetos maiores, projetos mais importantes e que vão depender de mais pessoas e, consequentemente, de mais dinheiro, né, gente?
0: Mas quais são as possibilidades que a gente tem né, dentro disso? E para é... você que está
1: ouvindo e pensa assim Nossa, mas eu não tenho um parceiro. Quem que eu chamo? a gente coloca aqui todos os nossos serviços do Fluacultura à disposição para quem quiser conhecer mais. Pode acessar o nosso site, fluacultura.com.br, acompanhar os nossos outros conteúdos, temos blogs, temos redes sociais, procura a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, todos estão lá com fluacultura, e entra em contato com a gente pelo e-mail fluacultura.gmail.com, Conta para gente o que, que esse podcast fez você pensar... Quais são os seus sonhos... Quais são os seus comentários... Você pensa diferente... Você acha que o caminho é outro... Fala para gente o que, que você pensa... E qual que é o seu caminho do sucesso...
2: Isso. Compartilha sua história com a gente... Isso,
0: Isso Coloque lá as suas dúvidas também... Coisas que você acha interessante... Que a gente aborde no próximo... Ou mais para frente... Se tiver qualquer coisa, como o João falou, que a gente possa ajudar disponibilizando materiais, livros, e-books, coisas que a gente já tenha é, formatado, estamos aí para o que der e vier.
2: Então é isso mesmo, produção? Eu acho que por hoje a gente já passou bastante conteúdo. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para saber mais assuntos sobre produção e cultura. E é isso aí, galera. Tchau, falou! Tchau, tchau! Falou,
0: gente. Até a
2: próxima! Esse programa é uma produção Flua Cultura em parceria com o Mindu Áudio Criativo. Flua, dança, flua.